0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma transmitiendo para todo el planeta. En este momento estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, Vowelife, Odyssey, YouTube y mucho más. Así que si no queréis perderos nada y manteneros al día de todo lo que aquí se comparte podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia en el que nos acompaña Yoli Ripipi. Ella viene a traernos y a presentarnos un tema titulado ¿Qué podemos heredar del ambiente familiar? Seguro que muchos recordáis a Yoli de previos directos aquí con nosotros, pero por si alguien todavía no tiene el gusto de conocerla, yo os la voy a presentar. Ella es consteladora familiar, especialista en terapia sistémica y situaciones repetitivas. Yoli es una reconocida y exitosa experta que ha ayudado a cientos de personas a conseguir su camino hacia el éxito, resolución de situaciones repetitivas y muchas cosas más. Bueno, para mí es un honor recibirla, yo ya tuve la suerte de estar con ella hace algunos meses aquí en directo y hoy pues es una nueva oportunidad de seguir aprendiendo junto a Yoli, ahí la vamos a recibir. Hola Yoli, ¿qué tal estás? Bienvenida nuevamente a Mindalia.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz de estar aquí en mi con ustedes. La verdad es que siempre es un honor y la paso bien.
0: (ríe) Así que la pasamos bien contigo, Yoli. Gracias por estar. Gracias por estar aquí. Yo voy a recordar muy rapidito que el chat estará abierto para preguntas durante el tiempo de tu conferencia, así que ahí estaré recogiendo todas las dudas que puedan surgir con motivo de esta charla. Pues ahora sí, te dejo en pantalla y bienvenida nuevamente.
1: Gracias, gracias. Eh, bueno, sí, una de las cosas que siempre me preguntan eh, es qué heredamos, ¿no? ¿Qué que, que tiene que ver con, con toda esta historia de que no solamente eh, eh, pues, heredamos el color de pelo, el color de ojos, hasta la nariz de mi tatarabuelo, ¿no? Cuando a veces eh, me consigo una foto de por allá lejísimo y digo, wow, esta soy yo, ¿no? Yo me recuerdo una vez que <coughs> cuando volví a mis raíces italianas, eh, mi, uno de mis primos, que no lo conocía, tenía la foto de su, de su abuela, de su tatarabuela, perdón, que era mi tatarabuela también, y cuando vi la foto era yo, yo no, no, o sea, yo no podía creer de verdad que me caí en una, y es que no solamente heredamos todas estas cosas, sino también heredamos eh, comportamientos, heredamos eh, traumas no resueltos, situaciones que se, que se mantuvieron en secreto, um, heredamos precisamente las, eh, eh, lo que se gestionó o no se gestionó después de una guerra, uh, migraciones, todo eso, pero no necesariamente quiere decir que vamos a heredar exactamente lo mismo, no como que, ah bueno, si mis padres, si mis abuelos tuvieron una guerra, yo también voy a estar en una guerra, no, es como se hereda, es la, la emoción, la situación que no se resolvió, eh, entre otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que, que hablábamos eh, precisamente cuando estábamos tocando el tema de hoy era el tema de las enfermedades. Y, y esto es así como muy, eh, creemos que es como muy, tú sabes, mágico, que, que, que como no es científico, no. Hay una, hay un, ya hoy en día, bueno, hace, no sé, cuando yo empecé a trabajar con las constelaciones me era, era muy difícil explicar cómo era el hecho que nosotros generamos hoy en día con la epigenética, eh, con todo lo que es la bioneuromoción o, bio, o biodescodificación. Podemos entender que ya hay un aspecto de la célula que no solamente, que no solamente eh, este aspecto de la célula no solamente eh, sirve para, para, tú sabes, todo su proceso de la vida per se, sino que también funciona como una membrana que también recibe la señal de todas las emociones y, y sobre todo recibe la señal química de qué es lo que tiene que hacer. Y esa señal química está controlada por mi ambiente, por el ambiente que está sucediendo afuera. no o sea, es como la, el concepto rapidito de lo que es epigenética. ¿no? Está, la membrana de la célula es, influi, es influenciada, condicionada y cómo, a, a cómo está el ambiente. ¿no? Entonces, una de las cosas que, que trabajó este Bruce Lipton que es un biólogo celular, es que él él, en todas sus investigaciones se da cuenta que realmente no es que somos condicionados por nuestros genes, que las enfermedades vienen por un condicionamiento genético, sino que somos condicionados por el ambiente en donde estos genes están eh, trabajando, estas células están trabajando. Y esto es es un mensaje importantísimo, esto es como una, una... un proceso nuevo de aperturas quiere decir que es una buena noticia, como lo dice, porque quiere decir que no somos realmente condicionados por un cáncer que le dio a mi familia o por una diabetes. Entonces, claro, pero los médicos dicen sí, pero se transmite de generación en generación. Vemos que cuando, cuando una abuela tiene diabetes y, y esto se repite, ¿no? Eh, los, las generaciones que siguen, etcétera. Entonces, Claro, lo que se está heredando no es la diabetes per se, sino es el ambiente per se, ¿no? Entonces, ah, ok, entonces si es el ambiente, y yo puedo cambiar el ambiente, entonces yo tengo poder sobre esto, sí. Y eh, se ha determinado que menos del 10% de las enfermedades son, eh, son heredadas de esa manera, solamente un menos de 1% son genéticamente heredadas. Entonces, estamos hablando de que casi un poquito más del 90% de las enfermedades la podemos trabajar y condicionar. Le quiero hacer un, un parado porque esto a algunas personas le genera mucha culpa. Yo tuve un, un paciente, eh, un cliente eh, recientemente que le dio cáncer y entonces me decía, bueno, ahora entonces yo soy el culpable además de tener este cáncer, porque ahorita claro, todo eso está muy en boga, todo se dice todo el tiempo, que nosotros podemos curarnos, no sé qué, entonces hay como una culpa ahora, entonces todo el mundo le dice a esta persona, bueno, tú te puedes curar, tú eres fuerte, tú eres... Y, y como todo, ¿no? como todo en la vida, ¿no? como nada es absoluto, ¿no? nada lo que, de lo que se investiga, de lo que se dice, las constelaciones no son lo único, ni la única herramienta, y como tampoco eh, eh, las otras cosas son lo único, hay, la diversidad hace que precisamente tengamos en nosotros mismos las conexión suficiente para poder salir adelante. Entonces, a esta, ante esta situación que ya sabemos que podemos y tenemos el poder de, cuidar, de, de poder curarnos, hay que añadirle un aspecto muy importante que no se trata de que eres culpable de eso, sino se trata que hay, y ahí es donde entran las constelaciones, que me parece fantástico, es que, es que hay algo más atrás que también está este, empujando este resultado. No solamente eres tú como un individuo, no solamente es la familia, sino también es un colectivo. Y lo hermoso de las constelaciones y el trabajo del, del sistémico para eh, trabajar las enfermedades, en este caso hablando específicamente, es que no solamente te trabaja a ti, sino también trabaja todo tu colectivo. Cuando tú trabajas todo tu colectivo, porque realmente no somos individuos solo en el mundo, nosotros somos, funcionamos como individuos, pero también funcionamos muy diferentes como masa. Entonces, como masa yo puedo realmente eh, cambiar mi colectivo desde ese lugar? O sea, es como, yo le digo a estas personas que, que, que o sea, porque yo también lo creía en un momento, o sea, si yo soy responsable de todo lo que me pasa, entonces, eh, ¿cómo es posible que soy responsable de eh, situaciones muy fuertes como crear un, un cáncer o la muerte de un hijo, por ejemplo? No, tú me dices que yo soy responsable. No, 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 ya, ya, ya. O sea, nosotros tenemos precisamente una responsabilidad sobre nuestro cuerpo, pero no tenemos una responsabilidad sobre también eh, el, las decisiones que toman otros. Y tampoco necesariamente tengo la absoluta responsabilidad de curarme inmediatamente, porque si he estado ciego por tantos años, tantos años, ¿cómo voy a, a, a realmente pretender hacer como una cura eh, espontánea? Que sí existen, pero, pero, pero depende de muchas cosas. ¿no? Entonces, a mí me encanta mucho mencionar aquí una, una, una frase, pues un ejemplo que tiene que, que en una conferencia la había hace muchos años de Luisa Hay, donde ella dice: Mira, es como que tú te consigas, eh, tú estás comiendo en la calle y de repente una persona viene y te tropieza y se te cae todo lo que tenías encima, la cartera y te da un golpe duro. Y tú lo que ha, levantas la cabeza, lo que quieres es decirle cualquier cosa a ese señor o a esa señora y de repente te das cuenta que estás ciego tú que ay aunque okay! cambia completamente el panorama verdad o sea es impresionante entonces es como que ahí la persona empieza a tener compasión porque no era, es ciego la persona no me vio o sea, y yo veía y yo no y yo no lo vi a él tampoco entonces sumo mi responsabilidad también con mucha compasión y así es como tenemos que empezar nosotros a mirarnos con esa compasión de que hay aspectos de nosotros que no lo vemos, no, no lo podemos ver. Así como, así como eh, en la oscuridad no vemos, no vemos absolutamente nada de lo que está pasando, así nosotros también tenemos aspectos que estamos también eh, oscuros. Entonces, las constelaciones también dan como esa mirada eh, de apertura, esa linterna. Ponemos bueno, una un linterna, no sé sea, cómo. Como no se dice en, en otros países, pero la, el aparato que alumbra es pues, un específico eh, eh, espacio. Entonces, en ese espacio yo es lo que es donde yo puedo arreglar y sobre todo ordenar. No sé si tienes una pregunta con respecto a lo que estoy diciendo, o, o sigo con mi charla. <risa>
0: Bueno, Yoli, por ahora estoy recogiendo las primeras preguntas de la tarde, así que ahora, si te parece, en un ratito te voy a transmitir todas juntas, y vamos vamos a responder dudas de la comunidad.
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, una de las las cosas que eh, me preguntan mucho es el cáncer, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que yo tengo que, hablando del ambiente que yo tengo que generar ahora que me dio un cáncer, no? Entonces, bueno, primero que nada, o perdón, o para que no me dé, ¿no? que eso es preventivo, preventivo. Porque ¿qué pasó? Mi mamá o mi papá tuvo cáncer de pulmón, o, de, o, de, o mi mamá tuvo cáncer de mama, o mi abuela, yo no lo quiero heredar, o tengo tres tías que ya han tenido cáncer de mama yo no quiero delegar. Entonces, digamos que desde qué lugar, eh, cómo voy a yo poder eh, ver esto, ¿no? ¿Cómo cambio yo ese ambiente para que bien no me dé? o para si me da, bueno, si ya te dio, es, again, es eh, de nuevo, es, como, es un proceso que no solamente se trata con las constelaciones, las constelaciones es una parte fundamental en mi modo de verlo, y también pues todo lo que sea, eso no quiere decir que no, no esté de desacuerdo con la quimioterapia, no, todo lo, todo lo que va a estar eh, para mí, O sea, no podemos excluir absolutamente nada. O sea, si es quimioterapia, si son jugos, si es la parte natural, lo que sea que combine conmigo, esto es un proceso holístico. Lo voy a hacer, lo voy a procesar porque yo necesito tiempo eh, para realmente poder cambiar mi ambiente. Vuelvo y repito: hay personas que lo han hecho corazones espontáneas, sí, pero no son la la mayoría. Entonces, yo necesito tiempo, necesito tiempo para realmente poder cambiar. vamos a llamarlo no el cambio sino transformar ese ambiente sea que lo tenga o no lo tenga o sea por ejemplo en el caso de la diabetes no es, eh, quiere decir que atrás en mis ancestros hubo falta de amor falta de hogar falta de dulzura falta de hoguera entonces bueno eh, qué estoy haciendo yo ahorita en este momento para tener ese hogar no o sea esa, para para poder tener esa dulzura no solamente en en mi en mi casa sino también en mí, eh, en, en mi ambiente personal y cómo yo me trato, ¿no? Entonces tener ese, eso, esa dulzura, poder dar, darme esa compasión y sobre todo, por ejemplo, no querer a cambiar a nadie. Porque parte del tema de la diabetes es que como no tuve dulzura, como no hay una herencia atrás de no hubo dulzura, entonces yo me aferro, controlo, ¿no? Es una persona sumamente controladora, somos controladoras en ese aspecto de que quiero tener el ambiente perfecto, ¿no? porque como mi, mi, mi mamá no lo tuvo, tuvo un ambiente muy duro, o mi abuela no lo tuvo, tuvo un ambiente muy separado, donde separaron la familia Por ejemplo, cuando tengo eh, ancestros donde separaron hermanos, donde uno, unos hermanos por una situación económica o de guerra, unos tíos, bueno, que yo tengo, unos tíos abuelos que yo tengo, me entero que por allá eh, los, los llevaron a unos, a unos para un, no sé, para, para a casa de unos tíos y a otros para otros casos tíos. Y tuve una, una vez una, una clienta eh, que, que vivían en, en China y ellas, no sé qué parte de China pero entonces nada más podían tener eh, tres hijos, eh, dos, un hijo, un hijo y, y tuvieron tres entonces tuvieron que llevar la mayor para casa una tía la del medio para casa otra tía y ella se quedó en casa de, en casa de sus padres y esa amargura pues generó todo esto que eh, luego se transformó en el caso de ella eh, en, una, en, una deficiencia, en un problema de azúcar que generó cáncer, ¿no? Entonces, este cáncer que se genera por, por el tema del azúcar. Y entonces, en ese sentido, claro, hay que ver, hay que, somos como muy controladores o sea, este, esta persona genera mucho control en, en, en el hogar, tratando de hacerlo, que no se vaya, y entonces, así mismo quiere cambiar al otro. Entonces, lo primero, por ejemplo, es no querer cambiar a nadie, empezar a trabajar si la gente, o sea, si la gente se quiere ir porque está insostenible el hogar, que se vaya. Claro, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, bueno, para eso existe el trabajo que yo hago, ¿no? En el caso de, o si quieren hacer preguntas de otra enfermedad, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Que es un, es un proceso de, de, que empieza a generar, todas las articulaciones empiezan a generar mucho dolor, mucho dolor, es como que el movimiento genera mucho dolor. Entonces, he tenido casos donde, eh, hubo un desplazamiento de familias que generó eh, ese dolor. Entonces, dentro de nosotros, dentro de la familia, no estoy seguro, ¿no? De los desplazamientos. Entonces, dentro de mí es una, una enfermedad autoinmune que eh, hoy en día, por ejemplo, están, están este, relacionándonos mucho con eh, las bacterias que entran dentro de los dientes por, por un. Por, por tratamiento de conducto que se hacen los dientes y entran las bacterias, pero es que, claro, los dientes precisamente es donde están, o sea, se reflejan, o vamos a decir, van a, a parar las primeras emociones, en donde esas emociones, pues, van a generar, hasta o si no están eh, liberadas, si no están en, flu, en, en fluidez y en contacto precisamente con mi propio ser, entonces entra la bacteria por ahí y genera también el proceso. Eh, de, 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 de esta enfermedad autoinmune. Y autoinmune es porque yo mismo, en mi, en mi propio ser, estoy peleando, no tengo las fuerzas para pelear por esa bacteria, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó qué pasa atrás? Que en las familias no hubo esa fuerza para eh, pelearse, para poder pelear, para poder quedarse juntos, ¿no? Eh, en el caso de, de la fibromialgia, ¿no? Es como que hubo esa separación y no hubo la fuerza para eh, conquistarse o para quedarse, bueno con muchísimas razones, que eh, no estamos poniéndola en ningún momento tela de juicio, solo que está dentro de nosotros mostrando ese sistema este, eh, indefenso, es como una, una especie de indefensión, ¿no? Cuando los niños se quedan eh, separados, solos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la medicina china eh, está, no trabaja el cuerpo solo con los órganos separados, o sea, como, bueno, el estómago se trabaja con este antibiótico, ya no trabaja todo el sistema digestivo y todo lo que, este sistema digestivo está en profunda conexión con las demás partes del cuerpo, porque no estamos separados, ¿no? Nuestro cuerpo precisamente nos dice, como este mensaje holográfico, o sea, como cada una de nuestras células, o sea, nuestras células tiene toda la información de todo el cuerpo, bueno, así, así mismo nosotros tenemos toda la información en el cuerpo conectado y así mismo afuera también es, es imposible que lo que esté afuera no nos afecte, o sea, creer todavía eso es realmente estar ciego, porque eh, si científicamente ya se sabe que cada célula tiene la información de todo el cuerpo y que, y que las células se conectan unas con otras, eh, eh, ¿cómo es posible que no estemos conectados? Es más, ya la simple, la simple, el, el simple hecho de que nosotros respiramos, lo que los árboles sueltan y los árboles tomen lo que nosotros soltamos ya es una conexión. Entonces, eh, en todo esto es, es, es realmente como... Una, una apertura en nuestro corazón es como una invitación más que todo a, a que esto no solamente va más allá de la sola enfermedad, sino que hay, unos, hay un ambiente que está conectado conmigo también que está generando una señal que me está diciendo a mí, eh, me está proyectando a mí eh, estos aspectos no solamente de enfermedades, sino también de otras eh, situaciones en la vida, estos aspectos repetitivos, por ejemplo, que la enfermedad es el resultado de muchas repeticiones que, que terminan en esta enfermedad, ¿no? Entonces no, no es que, ay, me dio una vez, no, es que tenés muchos años o mucho tiempo viviendo bajo un, por ejemplo, un mecanismo indefenso, donde me, me enfermo de gripe, de lo que sea, todo el tiempo, pero no termino definitivamente de resolver por adentro. Entonces, bueno, eventualmente esto eh, pues termina generándose eh, en una enfermedad, ¿no?
0: Muy bien, jolie Bueno, yo creo que va quedando bastante claro eh, todo el tema. Ya, como te decía, bueno, hay mucha gente transmitiéndonos sus experiencias y todo lo que ellos han vivido al respecto. Y ahora te las voy a transmitir. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo sobre el próximo especial de Mindalia. Y en nada estamos de vuelta. Bueno, pues ahí lo teníais, el próximo mes de febrero va a tener lugar aquí en Vindalia Televisión ese bonito especial de Somos Amor, así que os invitamos a todos a que seáis partícipes. Bueno, Yoli, pues dicho esto, ahora sí ha llegado el momento de pasar a las dudas, a las experiencias, a las vivencias de nuestra comunidad. Y vamos a arrancar desde Venezuela, con nuestra buena amiga Evelyn García. Nos dice, sé que puedo heredar muchas cosas positivas y negativas. ¿Cómo puedo conectar solo con lo positivo? Gracias.
1: Bueno, primero que nada, lo negativo no es malo. Eh, por el hecho de que sea negativo, no quiere decir que sea malo. Eso es una percepción. De hecho, la parte negativa, o sea, el átomo tiene lo positivo y lo negativo. Si no, si no existiera en el átomo lo de negativo, no es forma de, eh, de generar acción. Entonces, el mismo, vamos a ponerlo en el cuerpo, si yo inalo, cuando yo inhalo me expando y cuando exhalo contraigo. Ese, ese sentido de expansión y contracción tiene que darse para que exista la vida. Querer negar eso que te llamas negativo genera una sombra inmensa que luego se eh, va a representar o proyectar en una represión. Entonces, bueno, Comemos en exceso, eh, tenemos rabias que de repente no entiendo, eh, actúo como que descontrolado, que que es eso, yo estoy diciendo esta cosa, qué vergüenza, como dije dije yo eso, Dios mío, yo no quería decir eso. Bueno, esas son cosas que están reprimidas. Eh, Nosotros, si yo quiero y yo estoy queriendo solo ver lo positivo, yo estoy excluyendo a alguien o a algo. Y cuando excluyo algo o a alguien, eso entra en desorden. Y cuando entra en desorden el sistema familiar o yo entro en desorden, entonces yo no puedo tomar el amor. Yo no puedo ser amor, eso que van a ver el, el, el mes que viene. Porque yo no, yo no estoy aquí para ser amado, yo estoy aquí para ser amor. El amor es lo bueno y lo no tan bueno también. Y una de las cosas que da muchísima fuerza en la vida es precisamente... Este aspecto eh, que llamamos negativos que nos permite aprender, ser más compasivos, ser más amorosos, ser más serviciales. Si no existiese eso, yo no, yo no, me, yo no crezco, ¿no? Si bien es cierto que nosotros somos seres en, eternamente <ríe> en expansión, en evolución, necesito como, como hace el calamar, ¿no? Que hace esto, ¿no? Y voy subiendo y voy subiendo, pero solo a través de la contracción, solo a través de lo negativo. Para esta persona yo le diría es, que fue tan negativo? Más o menos sí, pero no usar la palabra negativo. ¿A quién excluyeron de tu árbol familiar que fue tan doloroso que nadie lo quiere ver? Y ahí está esa reflexión para ti.
0: Muy bien, Yoli. Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a por una siguiente pregunta. En esta ocasión, Rosemary es desde la plataforma de YouTube. Nos pregunta si las peleas también se pueden heredar.
1: Las peleas de herencias, por ejemplo, las traiciones, las peleas o conflictos entre, entre, mis, entre mis hermanos o peleas entre parejas, sí, sí se pueden heredar, pero lo que hay que ver es qué hay detrás de esa pelea. ¿verdad? Porque eh, eh, la pelea es, una, es precisamente una necesidad de conseguirnos en el medio, ¿Qué? lo mismo positivo y negativo, es una necesidad de encontrarnos y es necesario que haya muchas veces peleas para poder encontrar una, una resolución, que en esa resolución eh, hay una sanación para el, la gente que o sea, los, los que siguen adelante, las generaciones que siguen y también sanas los que están atrás. Y volviendo un poco al aspecto de, que dije ante, eh, con la pregunta anterior, muchas veces evitamos pelear para no, cre- no caer en conflicto y me pongo solo de un lado. Y entonces todo entra en desbalance, porque quiero como excluir esa, esa, ese encuentro con algo negativo y resulta que eso, tanto la primera pregunta como la segunda pregunta, las personas que me preguntaron, tanto la primera como la segunda, eso chupa muchísima energía. O sea, si yo quiero evitar las peleas, me va a chupar energía. Si yo quiero solamente ver lo positivo, me va a quitar la energía. Y yo, con esto quiero aclarar, yo no estoy diciendo, ay, quiero buscar las peleas, ay, dame, dame, dame. No, 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 no. yo estoy de acuerdo con eh, la parte de las afirmaciones que dice, bueno, pienso en lo positivo, eh, me enfoco en lo bueno, está bien. Pero cuando viene, porque viene lo negativo, cuando vienen las peleas, no es negarlas, es simplemente eh, eh, aceptarlas como parte del proceso que tú también estás viviendo y con el cual tienes que lidiar. Entonces tú dices, ay, bueno, eh, surgió esta pelea, esto, 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 es de mí, esto es de mi herencia ancestral, ¿qué hago con eso? Y lo que dices, sí, puede ser heredado, está bien, pero no eh, se trabaja en el, en la, en el, en el polo opuesto, o sea, déjame ver, qué es lo que está escondido aquí en este conflicto y cuál es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo veo cuál es mi responsabilidad, no solamente voy a verme yo, sino también voy a ver a mis padres, a los padres de mis padres y así hacia atrás para entonces eh, traer de atrás toda esa información buena y no tan buena y, la, y todo lo que pasó. Y entonces con esa fuerza, tener precisamente la energía para la resolución del conflicto. Y el otro también, porque el otro también hace su trabajo del otro lado.
0: Perfecto, Yoli. La siguiente pregunta, en este caso, nos llega desde Bogotá, en Colombia. Nelson Guzmán, en la plataforma de YouTube, nos dice, las enfermedades de los padres se transmiten a los hijos. ¿El tinnitus o los ruidos en los oídos son originados por una falla de riñón o es un desequilibrio energético?
1: Mira, eh, justo hablando de la medicina china, que trabaja todo holístico y, el tini- y hablando del tinnitus, eh, el oído es la que, la que, la que concentra eh, la emoción del miedo desde el, desde el punto de vista externo. Y, y él tiene mucha razón en decir los riñones también desde el punto de vista interno son los, son los eh, órganos que, eh, donde se aloja el miedo. Entonces, lo que, va a ser, lo que se hereda no es el tinnitus, lo que se hereda es el miedo. ¿okay? Entonces, lo que hay que trabajar es cambiar ese ambiente de de miedo interno, eso es como, eh, bueno, que, 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 que pudo haber generado eh, tanto miedo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser alguien que estuvo a punto de morir o la persona que está recibiendo el tinito puede haber sido que cuando era más pequeño o al nacer estuvo en peligro de muerte o la madre estuvo en peligro de muerte o presenció, pues, eh, eh, por ejemplo, un atraco, algo que generó muchísimo miedo de perder la vida. Okay. o por ejemplo o de quedarse solo porque un niño eh, cuando se queda solo no es lo mismo cuando un adulto se queda solo un adulto se, que, se puede tener herramientas para salir adelante cuando es presenciado desde la mirada del niño es me quedé sin nada entonces eh, trabajar el ambiente desde de, 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 de donde se produjo ese miedo para poder liberarlo y soltarlo con, eh, sí, con las constelaciones familiares con una constelación conmigo por ejemplo y también eh, Generar un plan de acción donde yo me sienta en mi piel seguro, o segura, es como esa, esa sensación de que yo estoy segura, que confío en la vida, uh, sobre todo eh, esa, esa parte, ¿no? la confianza, la confianza en la vida y no tenerlo que controlar todo y absolutamente todo, sino que saber que la vida tiene un flujo, que no, o sea que lo único que yo sé es lo que veo, pero hay millones y miles de infinitas cosas pasando alrededor que no lo sé y aceptar esa parte de yo, sé, yo solo sé que yo no sé nada y confiar de nuevo se dice fácil pero hay que hacer un trabajo obviamente
0: por supuesto que sí se dice fácil pero es un, todo un camino y todo un proceso no que hay que recorrer sí. Bueno, vamos a seguir hablando también de de enfermedades que se transmiten en este caso a los hijos. Ana Palumbo desde la plataforma de YouTube en Venezuela nos preguntaba por el cáncer y las enfermedades de corazón, si esto llega eh, de padres a hijos y también nos comentaba que sus tías por parte de su madre han sufrido de los huesos, entonces si esto también llega hasta los hijos.
1: Sí, eso llega hasta los hijos y a veces se salta una generación. Eh, y es porque, claro, la generación que, que, que recién lo vio, eh, digamos que tiene las herramientas, o depende a qué edad lo, lo vio, ¿no? Cuando se estaba desarrollando, eso tiene toda una, una explicación desde la de emociones de, Bueno, desde que, cuando, cuando se desarrolló, cuando yo estaba en el útero, cuando eh, había ca, ese cáncer, había ese. ese esa situación de falta de estructura que, que básicamente está, está relacionada con la, el cáncer de los huesos, porque el, el hueso nos da estructura, es la que le da estructura a todo el, el, eh, a todo el cuerpo. Entonces, es como que de... Y, y además, no solamente eso, sino eh, nos da el, el, la fuerza eh, contenida, pues, es como que el, el, el aparato contenedor, ¿no? Entonces, si hubo falta de fuerza, de contención, o Si hubo falta de contención, si hubo falta de estructura, dependiendo de en qué eh, periodo de mi vida eh, eso estaba pasando afuera, pues eh, voy a heredar, voy a heredar a mis hijos, o si no lo heredan eh, las generaciones que siguen. No es sine o sea, no quiere decir que hay, si hubo cáncer de hueso, yo voy a generar. No, porque ahí hay, hay cambios que suceden en el ambiente que, que favorecen. A que, no se, a que no se haya, ¿no? Y de repente ni siquiera nos damos cuenta y favorece a que no, a que no se haya. En el caso de, del, del cáncer de los huesos, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos, ¿cómo, es mi, cómo, ¿cómo yo tengo este aspecto de contención en mi casa, en mi espacio? O sea, yo, 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 yo pido por contención, yo pido por, por estructura, ¿no? O si, o si de repente soy en exceso, soy una persona sumamente estructurada que no se da el permiso de... Ah, simplemente de de, de contenerse por otros y que las estructuras los den otros, ¿no? Entonces, eh, eso se puede cambiar eh, y además, de hecho, hay una donde donde está la estructura y pasa la energía. Entonces, también podemos generar estructuras mucho más, eh, no tan controladas, sino mucho más eh, sutiles. Y lo otro que ella mencionó fue las enfermedades cardiovasculares, que también. Eh, se vean desde el punto de vista emocional y también se pueden cambiar eh, profundamente porque tiene que ver con los territorios amorosos. ¿no? O sea, de repente eh, mi mamá eh, amaba a otro hombre cuando estaba teniendo relaciones con mi papá, hubo eh, una mujer que, o un hombre que este, se, se llevó eh, una persona, por ejemplo, eh, una que la vendieron a un hombre, una mujer que la vendieron a un hombre, o que eh, fue fue la, los padres hicieron, hicieron estas uniones, entonces como que mi territorio amoroso se ve eh, comprometido, ¿no? Entonces esa parte es trabajar la parte eh, del territorio amoroso, donde está el amor de pareja, ¿no? Trabajar la, la, el, la, la confianza, el amor de pareja y, eh, y la culpa, ¿no? Que genera toda esta separación. Entonces la culpa en el territorio amoroso, cuando se empieza a procesar en esta parte, pues ayudas no solamente a que no te dé a ti, no te afecte a ti, sino también que no le afecte a, a tus hijos.
0: Uh-huh. Perfecto, Yoli. Bueno, aquí siguen llegando preguntas. Yo sigo aquí leyendo todo lo que nos llega y vamos a continuar desde Colombia en esta ocasión. Por nuestra buena amiga Nelvis. Nelvis Zayas nos pregunta en la plataforma de YouTube si las enfermedades se pueden heredar a los sobrinos también, es decir, pueden pasar como a, a generaciones pero de, de otro padre, en este caso de otra madre. Eh, nos pregunta por una persona que sufre tiroides y reproduce cálculos, eh, ¿eso también se transmite? Eh,
1: no, no a los sobrinos fíjate que dependiendo de, eh, bueno, los sobrinos vend, vendría siendo la relación que... Si esta, yo, 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 en, eh, a ver, esto no es una, una, una respuesta general, sino particular con, con la relación que esta persona tiene con su hermano o hermana, ¿no? Porque está eh, preocupada, ¿no? Por esto. Entonces, eh, eh, particularmente las relaciones de hermanos, cuando... Eh, están en, en desordenadas, eh, generan eh, mucha culpa porque es como, bueno, quién recibió más y quién recibió menos, y genera también mucha separación porque el que re, lo recibió todo por culpa, pues, se va, eh, o el que recibió menos eh, se queda eh, como en este espacio de, eh, bueno, buscando, 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 buscando amor. Y cuando me hablan de los sobrinos, me llama la atención esto porque generalmente no se hereda desde una tía a un sobrino, pero si hay una relación en conflicto con un hermano, digamos, no se hereda esa enfermedad, pero se genera ese conflicto, que tiene que ver con que los padres no se hicieron cargo de de ser padres de uno o todos los niños, y entonces los hermanos tienen que, que, que tomar ese lugar de, eh, de ser padres y madres, de, de producir dinero, de darle eh, el soporte que le daría un padre y una madre a, a, a todo el ambiente eh, fraternal, ¿no? Una de las resoluciones ahí es decirle que eso es eh, así es sencillo y fantástico, es decirle yo no, o sea, yo no me encargo de cuál o, o tal hermano, esos son Ustedes, papás, encárguense de él o ella. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo solamente quiero ser un fraterno. La palabra hermano viene de fraterno. Es decir, que somos, que somos, que nos estamos para apoyarnos en fraternidad, en conjunto, en equipo. Y en equipo quiero yo eh, vivir en esto. Yo no quiero ser más que un fraterno, no no otra cosa. Entonces, ponerme en ese lugar. Eh, ayuda espectacular a que no haya esa transmisión hacia los, hacia, hacia los hijos, hacia los sobrinos, sobre todo ponerme en el lugar que soy, porque, por ejemplo, muchas veces un niño nació antes que yo, yo soy el hermano mayor, y resulta que hay un niño que nació antes, un aborto, una pérdida, y no está contado. Entonces, yo asumí yo ese precio de hermano mayor que, o hermana mayor que no me corresponde. Entonces, ponerme en el lugar de decir yo soy el segundo, o el tercero, o el cuarto, o yo no soy la la menor, o por ejemplo, si mi papá tuvo una una niña o un niño fuera de matrimonio antes que se casara con mi mamá, y esa niña se excluyó completamente porque, no sé, por ejemplo, la la otra mamá se la llevó y nunca fue parte de la familia y nunca se habla, o el padre simplemente se desentendió de ese niño, entonces es como que hay alguien, hay un vacío ahí que que, que se sabe que está, que se siente, y además esta niña no recibió lo mismo, entonces culpa, hay falta de orden, hay, este, hay como imposición. Entonces, bueno, dar, darle el espacio a esa niña o a ese niño, ese no, tú eres el mayor. Eh, y yo no tengo, o sea, yo nací después que tú, yo no tengo las responsabilidades de mi papá o de mi mamá que no lo tomaron, no son mías o son de ellos. Ese es tu problema, el conflicto de nosotros dos, porque entonces hay celos y qué sé yo, es un tema que hay entre las dos. Bueno, eso un poco hablando, <risa> me extiende un poco, pero es que. Eh, era importante hablar de, de esa parte.
0: Bueno, perfecto. Yo creo que ahí quedó súper, súper claro. Y vamos a ir a por la última pregunta del la tarde. Sandra Pulido, desde la plataforma de YouTube, nos habla por la fractura del tobillo derecho, si tiene una relación directa con la madre. ¿Y cómo sería ese tipo de vínculo?
1: Eh, bueno, el derecho tiene que ver con la energía masculina, tiene que ver más, más con el padre. ¿no? Que con la madre. Me imagino que lo pregunta por la madre porque puede ser que la relación del. Lo, la mirada que ella tiene hacia la madre es que su madre, pues. Eh, esa, esa relación se fracturó y le está culpando al padre porque se fracturó. ¿no? Puede ser, eh, por lo que escucho. El vínculo eh, no está. No, o sea, el vínculo que se rompe. Bueno, en realidad el vínculo nunca se rompe sino no se. Eh, se, se reestructura porque el vínculo amoroso siempre existe, lo que pasa es que no se ve. Entonces, claro, en, este, en, esta, en, este, en, en esta misma línea, eh, el tobillo eh, precisamente tiene que ver con la, con, con la capacidad de tomar un paso hacia adelante, de, de hacer el, 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 el balance hacia adelante. Entonces, si no hubo, si se, si se fractura y no hubo una relación de sostenimiento para dar ese paso, porque además el padre es la acción, eh, lo masculino es el que toma la acción, si se fracturó esa acción, entonces ahí sí está eh, asociado, no necesariamente con la madre, sino con la relación que tuvo el padre con la madre. Entonces el trabajo se hace definitivamente eh, con el padre, no con la madre. Y se, bueno, se, se, esa, esa, esa fractura no es que tú la vas a reparar, porque no tiene nada que ver contigo, importante, se fracturó fue papá y mamá, no, te, no, no la relación de hija. El vínculo de hija es, es, es único y es particular y no me meto yo como, o tú en este caso, no te metes tú como el eh, resolvedor de esta fractura. No, no, la fractura es de ellos, es precisamente entregarles. Mira, eh, se fracturó su relación y la relación es de ustedes. Yo soy solamente la hija o el hijo de ustedes. Y como hijo o hija no me meto. Y así tomo mi lugar y me, y me, como tomo mi lugar de hija y me separo de, la, de los conflictos de ustedes, de esa fractura eh, interna entre la pareja. Y tomo el amor de papá tanto como tomo el amor de mamá. Al igual, porque tú eres 50% de mamá y 50% papá. Es imposible que tenga más de mamá y, más, y, y menos de papá. Entonces, ojo con eso porque... Eh, Así es como de ahí es donde vinimos. Y si estamos desbalanceados para un lado o para el otro, entonces estoy desbalanceado adentro. Y ahí viene la fractura, no, no pude dar esa acción porque estoy desbalanceado.
0: Perfecto Yoli, bueno con esto hemos terminado y finalizado la ronda de preguntas de hoy, lamentablemente el tiempo en directo es muy limitado, así que yo quiero recordar como siempre que si no obtuvisteis vuestra respuesta aquí en directo podéis acceder a la sección de comentarios en diferido, ya sabéis que este contenido se queda grabado y ahí Yoli pues puede leeros un poquito más en profundidad después y también respond- responder algunas más de las dudas que hayan quedado en el quinto. Bueno, Yoli, te voy a pasar la palabra para que puedas no solamente despedirte de toda la gente que nos ve en directo, que nos verá en diferido, sino también para que nos compartas pues, algún mensajito final a modo de cierre de la charla que hemos compartido hoy. Gracias por estar nuevamente en Mindalia. Como siempre, un honor tenerte aquí.
1: Gracias. Gracias una vez por estar aquí eh, en Mindalia. Y básicamente, eh, para mí, lo más importante de todo lo que, lo que eh, sucedió a través de las preguntas es eh, tomar lo bueno y lo malo también. Cuando, cuando, no, no, no es que nos vamos a enfocar en eso, nos enfocamos sí en nuestros planes, en, 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 en lo que queremos, en las cosas positivas, pero una vez que suceden las cosas negativas, que llamamos negativas, que no son negativas, nos, nos permiten evolucionar y son necesarias no es que Dios se equivocó y puso una cosa mala por ahí, son necesarias para nosotras y nuestra propia evolución, es eh, tomar lo bueno y lo no tan bueno de mis padres, y así también de todo lo que pasó en mi sistema familiar, así la, la violencia, eh, el amor, eh, el hogar, el deshogar, las separaciones, las uniones, todo eso hace que yo esté aquí, no, no, no existe la posibilidad que yo esté aquí con todo, si tomo, Nada más lo bueno, ¿no? La gente no quiere ver eh, eh, las guerras como algo, eh, como, como algo que realmente me va a potenciar o, lo, o las cosas negativas como algo que me va a potenciar. No se trata de buscarlos nuevamente, porque no es que quiero buscar eso, sino se trata de, una vez que pasa, aceptarlo, tomarlo y transformarlo. Y de esa transformación, pues, viene algo mucho mejor. Siempre viene algo mucho mejor, aunque la situación que estoy viviendo ahorita sea... Eh, dolorosa esto también va a pasar y si lo veo con esa con esa con esa mirada va a tener mucha más potencialidad para ser, eh, para ser, para ser sobre todo libre que es mi, mi lema aquí todo lo que buscamos es tener la libertad de poder elegir algo diferente bueno muchísimas gracias también y, y bueno si me quieren buscar mis redes yo pepi ripepi y reppp Ahí en Instagram me pueden ver o en las páginas web es también Jolie Repepi. Y bueno, está, tengo seminarios, consultas privadas y, y también pues contenido que, gratuito que está también en YouTube y pueden eh, tenerlo todo un contenido gratuito que estoy eh, lanzando uh, últimamente, que lo estuve usando por ocho años y hoy en día ya lo estoy liberando, es gratis. El módulo de la madre, la relación con la abundancia, el padre, la, creación, la, la concreción, el niño interno y todas las resolución de nuestros conflictos de niños. Y ahorita voy a seguir soltando, todavía faltan eh, cuatro módulos que soltar, así que cada mes estoy soltando un módulo más. Los espero por ahí.
0: Gracias Jolie un fuerte abrazo para ti y bueno, te esperamos de vuelta siempre con los brazos abiertos a una próxima conexión y que venga siempre a aportarnos tanta información que aquí somos ex, eh, eh, esponjas, que no me sale la palabra, para absorber todo aquello que nos presentes. Bueno, pues con estas palabras de Yoli Peppi Pepi nos vamos a despedir de este directo. Gracias por haber estado ahí al otro lado una to- en una ocasión más, en una tarde más, acompañándonos. En breve continuaremos con la información consciente haciéndolas llegar hacia vuestras casas en cualquier parte del mundo. Así que gracias por estar, perdón, y nos vemos en la próxima.